0: Miren, yo sé, yo sé que tengo par de cansaditos trayendo de invitados a personas que son muy cercanas a mí, muy amigas. Pasa que al mismo tiempo estas personas han sido personajes muy claves en el desarrollo de toda la escena musical en Venezuela y han estado detrás de las tarimas, detrás de las páginas web, detrás de todo lo que ha significado la construcción de un movimiento y no es a raíz del documental de Netflix ni, al, ni a raíz de las quejas ni de las controversias que han habido con las bandas musicales en las redes sociales que se me ha dado la idea de traerlo, sino que me parece importante rescatar y dejar un registro de todas, eso, de todas esas cosas y esos esfuerzos que de alguna forma marcaron a toda una generación antes que la destrucción del país se llevara todo por su causa. En esta oportunidad, en este cansadito, me traje a Rufi Guerrero, el dueño de la E. El, el, la, la mente detrás de oídosucios.com Ahora viene con un libro Son demasiadas cosas que tiene Ruffy para contar Él mismo en Twitter Es una identidad sumamente peculiar Algunas personas lo aman Otro tanto lo odia pero en el medio hay mucha, mucha, mucha tela que cortar de todos los cuentos que tiene Rufi y por eso lo vamos a llamar. Pero antes quiero agradecerle a todas las personas que hacen posible cansadito de ser yo, mía.poncakes en Instagram. En la tienda Fantasma, también en Instagram, Memelaneobar en Telegram. Suscríbanse al canal para que les lleguen los 20 memes diarios. Y ahora, ustedes ya lo saben, estamos en Instagram, también como meme La comunidad cada vez crece más. Métanse ahí, le dan follow y listo. Y el patreon.com slash para que colaboren económicamente con el podcast. Bueno, nada, yo no quiero hacer mucho más largo esto porque sé que el cansadito pasado con Cheo fue... Un poco extremo, vamos a tratar de dejar las cosas un poco más simples Esta vez, y voy a llamar de una a Rufi Me voy a conectar acá y lo vamos a llamar Espero que conteste Hola Rufi, bienvenido a Cansadito de Ser Yo Chamo, ¿cómo estás?
1: Hola Milani, gracias por traerme a tu podcast Qué lindo estar aquí
0: para mí, para mí es un gran honor, muy poca gente sabe lo mucho, o sea, todo el mundo sabe que yo te quiero mucho, pero no saben cuánto te respeto y cuánto te admiro, y lo que significó para mí, en algún punto, llegar a conocerte e inclusive hacerme tu amigo con el tiempo, y quiero, quiero que todas las personas sepan eso, o sea, que sepan... Pero tú sabes es que no, fruta.
1: no sé, sé si te acuerdas cómo nos conocimos, porque nos conocimos en... Eh, dificultades de odio que tenías hacia mí
0: sí o sea eh, <risa> no era odio bueno, si no, no sé si tiene... te acuerdas no sé si
1: te acuerdas
0: sí lo que pasa es que yo el odio lo dejé atrás y ahora soy una persona más pero atrás. te acuerdas
1: que en los dos sucios había una, había una barra de SMS no donde la gente mandaba SMS y o sea, mandabas estos SMS que a un número por un pago, de texto ajá y se salía una barra de dos sucios que rodaba arriba en la página y lo veía siempre entonces yo de vez en cuando Sembraba un mensaje por diversión ahí. Y yo me recuerdo que este, uno de los mensajes decía: como que este, apoya a Estupro y para que toquen el Caracas Pop Festival o algo así. Y, tal. <risa> y, y eso te picó mucho, no sé por qué te picó mucho ese tema. ¡Marico! Y yo me recuerdo que el día que nos conocimos, tuve que. O sea, ya me habían dicho como que alguien te estaba agarrando, alguien te estaba como que, chamo, contrólate, porque estabas ahí corriendo por todos lados, quiero reventar a coñazos a Rufi. Y alguien te había dicho como que, hey, contrólate, contrólate, que es pana. Y cuando nos conocimos me dijiste, ah, sí, me reí burda con, el, con, 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 con lo que pusiste. Y yo, dije, ah, ok, nos quedamos hasta ahí y ahí adelante fuimos pana.
0: Pero no, sí, sí, estaba lleno de odio. Sí, estaba lleno de odio. <risa> porque. No, pero eso fue una vaina, es, es complejo, marico, porque es, es un proceso por lo cual yo creo que muchísimas personas pasamos, por lo menos de mi entorno, donde éramos unos cabezas de huevos, marico, donde básicamente estábamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a la movida, sobre todo en la escena punk. Éramos como uh -huh. que, qué asco Event Pro, qué asco el Caracapó Festival, sabes qué asco tocar en tal discoteca porque es muy comercial y era un peo que nos estaba cerrando muchísimas puertas a todos y en ese, y en ese combo de locales, eventos, etcétera, estaba el status quo del rock nacional. <risa> Oídos sucios, come gato, música.com.be, o sea, eran, eran como la triada de espacios donde nosotros no queríamos estar de la boca para afuera, pero muy en, muy en nuestro inconsciente queríamos ser parte de eso y que nuestras bandas estuvieran ahí y ustedes representaban todo lo que no queríamos ser.
1: A mí me da risa porque cuando nosotros comenzamos éramos este, unos apestados en los medios, sobre todo por el nombre de la página. Yo cada vez que llamaba, qué sé yo... Este, a una productora de eventos para que nos mandaran sus notas de prensa o llamábamos a una agencia de publicidad para venderle publicidad este, ah, sí, Rufi, qué raro ¿de qué compañía? porque no quería decir oídos sucios, porque chamo ya era, ¿qué? ¿qué es eso? Eh, sí, no, eso, eso, de, decía el nombre rápido a que lo anotaran mal porque de verdad, o sea, era pelear contra eso, era pelear contra que el nombre no les gustaba contra que era una página de rock, contra todo lo demás, y después de cierto tiempo, y así me daba risa que nosotros ya éramos como parte de un estatus quo del rock. O sea, que había vale. gente que, o sea, que había, no sé, bandas que no te lo perdonan, que todavía leo comentarios en, en Twitter, yo tenía una banda y no me paraban bolas y tal, nuevas bandas, no sé qué, no, y me dan risa esos comentarios. Nosotros básicamente publicamos todo lo que nos mandaban, pero me daba risa que exista, que, que, que exista esa, esa, es claro esa sensación. Que había, una había una
0: percepción de que ustedes, de, usted, de lo que era oídos sucios, de lo que era Come Gato. El, en el cansadito de la semana pasada tuve a Cheo a, conversando muchísimas locura. Y también Come Gato era como una representación de algo con poder. Oídos sucios sucio tenía ya en estos poder. días estaba
1: contando el concierto de Dead by Stereo en Twitter. Y o se me, o sea, me recordaba con todo un montón de cosas que contaba las bandas que habían. Eran, o sea, eran 40 bandas las que tocaban ahí. Al final todas tocaban. Al final chedo trataba, trataba de meter hasta donde le daba. Sí, porque si había 10 bandas que podían tocar, Chevo hacía, no me acuerdo si ¿sí te acuerdas de hizo el Navidad sin nieve y esas cosas que... Claro, Al final eran como 15 bandas tocando y todo el mundo que le decía chedo probablemente Chevo te, te, te cacheteaba primero, pero ibas a terminar tocando. Sí. Y aún así, que tocaban todas las bandas que le había Cheo, siempre quedaba una por Es que no me paran, güey.
0: Marico, es que eso lo estábamos conversando. No, y creo que nunca vamos a poder complacer al público cuando eres productor ni cuando tienes una página. Imagínate lo, la importancia que era. Pasa que mucha, la gente no comprende que en, que en la época en la que nació Oído Sucio, que nace Come Gato, que nace la Lamusica.com.be, que nace esos espacios, el internet primero era muy nuevo no era algo que estaba en todos los aspectos de tu vida. Ahorita toda agarras y abres una nevera, marico, y tiene internet. O sea, tú calientas, hey. una, tú calientas unas caraotas en el microondas, huevón, y se conecta con tu Twitter, ¿sabes? Y se pone un hashtag y que calentando las caraotas en el microondas. O sea, el Nintendo, yo agarro y me meto en Switch para jugar con mi chamo y yo puedo tuitear de una vez las capturas de pantalla, o sea, la integración de la tecnología está en todo. En nuestra época, ¿no? si tú querías enterarte de bandas, de música, de lo que estaba pasando afuera, tenías que ir a sitios especializados que iban recogiendo esa información y uno era Oído Sucio. ¿Cómo se te ocurrió Yo no sé si te acuerdas de la época
1: pre oídos sucios que, o sea, la única forma de enterarse de, de conciertos era a través de una lista de correo que se llamaba Ruidosa, que la hacía Miguel ahí. Delgado, el bajista de Claro Oscuro básicamente la única forma que había de enterarse de conciertos, una lista que él mandaba todos los jueves, un correo ruidos arroba .net, lo recuerdo todavía, y era un correo que te llegaba con toda la lista de los conciertos que iba a ver esta semana, ya en un momento, eran conciertos en bares, pero era lo único que tenías para enterarte, y en algún momento, a pesar de que es una lista de correo y nada más, ya veías promociones, las mismas bandas llamaban, todos los conciertos tenían, gánate dos entradas para esto, dentro de una lista de correo, dentro de un email que te mandaban. Había pocas formas de, de, de comunicarse y todas esas cosas a mí siempre me parecieron, hoy se ven tontas, hoy que hagas una lista de correo, un informe de concierto se ve tonto, no lo va a leer nadie. Pero a mí esas cosas que hicieron todos, que hicimos todos en aquella época, me parecían rompedoras.
0: Y así era que yo promocionaba los toques y la vaina se la mandaba, no sé, Marico. El toque era en la central y se terminaba mandando a gente en media, pero no importaba. Era la única manera que teníamos nosotros de utilizar la poquita tecnología que había para hacer saber a las personas de que existíamos y que estábamos haciendo algo. Y por eso es que yo digo, coño, ¿cómo.? Yo creo que es, es evidente de dónde nace la necesidad de hacer oídos sucios, pero en el caso específico, ¿cómo se te ocurrió, Marico?
1: Yo había dejado de trabajar en loquesea.com. Loquesea.com era el proyecto web de los mismos dueños de Urbe, de Arena, de Arena, Arena Lozada y Carlos Lizarralde. Este, eso fue en el 99, comenzó loquesea.com, fue un proyecto bastante ambicioso, y bueno, cayó víctima del crash en todas las .com de, de inicio del 2000, de, de los 2000, eh, lo que sea se vino abajo. Yo dejé trabajar en lo que sea como un par de meses antes de que se viniese abajo y pasé a trabajar en una página de información financiera que era descifrado. Llevaba, unas, llevaba un, 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 unas informaciones que hacían ellos, unas páginas de información en Venezuela, en Boston. Este, recuerdo que por aquella época estaba programando un... O sea, imagínate, imagínate lo que estaba haciendo yo aquí en, en, en aquella época un micro de audio que este de información financiera que sonaba en los vuelos de American Airlines. Te montabas en el vuelo, cuando ibas a bueno, la noticia, qué sé yo, el índice de ta-ta-ta, nada que está hoy, tanto, tanto. En aquella época pues, estaba programando algo, estaba bastante aburrido, porque yo venía de un mundo de lo que sea.com .com donde muy eh, básicamente pas pasaba algo interesante todos los días. Pasaba algo interesante todos los días. En estos días estaba recordando eso, este... Eh, lo que se apuntó, básicamente se trajo al talento que estaba en TV Latino Para salir sí, en televisión no. Arturo Hernández, no, no. Javier Andrade Se lo traían para eso o sea, Hay cosas que recuerdo de, de, esa gente, de, de, de esa gente en Venezuela Y básicamente en ese mundo pasaba algo todos los días Un día de repente entraba Julieta Venegas Otro día pasaba por ahí en la oficina de Parque Cristal Pasaban los de Plastilina Mosh Estaban por ahí, estaban rondando por ahí este, y bueno, después de salir de eso, trabajar en el mundo financiero, ya te aburres un poco. Y ahí es donde sale la idea con Daniel Lobo, con Rodrigo Blanco, de que él, él estaba en Urbe todavía, bueno, echamos una página, sabemos hacer esto, o sea, tenemos la información, tenemos todo, porque básicamente lo que queríamos era entrar gratis a los conciertos. Es lo que queríamos. Y que nos siguieran mandando discos. La misma discos. razón
0: por la que yo escribía para Oído Sucio, básicamente.
1: Y que nos siguieran mandando discos. Eso es lo que queríamos. Queríamos estar gratis a los conciertos y que nos siguieran mandando discos. Entonces ahí empezamos. Yo programé esa página y bueno, Ruido hace toda la parte editorial. Y así estamos seis meses comenzando con la página que nadie nos para. Nadie nos para y o sea, mucho, mucho tesón para poder conseguir información, por más de que o sea, le escribías a todo el mundo que te mandara sus notas de prensa, sacabas información. Usábamos mucho de referencia NM en esa época como ahorita mucha gente usaría Pitchfork, por ejemplo. Nosotros usábamos New Musical Express para, 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 para poder obtener mucha información y, bueno, reescribirla en español. Este, sí, estuvimos seis, nueve meses hasta que ya se une a nosotros William Padrón. Y ahí como que ya este, editorialmente como que nos agarramos más en serio William tenía más contacto en el mundo en, 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 el, en el mundo del periodismo Tenía más acercamiento con las bandas Y ahí vamos más en serio Y de mucho tesón De mucho eh, de ver cómo hacíamos noticias distintas Y no solo ser publicar notas de prensa Pues ahí fue donde nos fuimos haciendo un
0: nombre No, a mí me parecía increíble De hecho, antes de que existiera Facebook Antes de que existiera Yo creo que ya existía High Five, tal vez uh -huh. O eh, había una que se llamaba Jodedera.com que también era como más o menos de la misma época donde podías crear un perfil sucios. De redes primera. sociales
1: en Venezuela me recuerdo solo de parionones.com, que era un, de, un servicio de dating, era un servicio de dating básicamente, que era algo que hacían Oscar Calcaterra y Flavio Bastos. Era una página, básicamente lo que era un Tinder ahora, pero en versión página, solo que bastante bastante infernal, las parejas que salían de ahí, era como que daban sí. un poco de miedo todas. Este, pero eso sí, no acuerdo de la red social antes. Este, era como el público que de que nosotros que, que no es que estábamos inventando algo, o sea, no es que estábamos inventando una red social. Y ese formato existía, eso no lo tenía todo el mundo, solo que nosotros lo adaptamos a este, a este mundo de girando en torno al rock. A mí me, me pareció... Venezuela.
0: A mí me pareció muy disruptivo para su momento. No existía, ¿qué pasa? Las comunicaciones en el rock o, o la interacción entre los rockeros y entre la movida se venía haciendo nada más. De, de persona a persona en los toques, en tu comunidad, en tu urbanización, en, en los ciclos de, de los conciertos, en foros, en foros donde no tenías más, más nada que un nickname. En foros como el de Oídosucios, en foros como el de Comegato. Y finalmente había una página donde podías tener un perfil con todos tus, qué te gustaba y qué no te gustaba, que, que los elementos básicos para identificarte como un ser humano, desde los que son fanáticos de la astrología y su signo, hasta temas de género. Me acuerdo que era, era muy impresionante. Yo, recu
1: yo, recu yo recuerdo, ahorita que tocamos el signo y esas cosas, el género y tal. A mí, puedes imaginarte, año 2002, cuando hicimos la comunidad, 2003 o 2004, a mí yo que podría tener una cabeza de género. Ruido fue el que, cuando estábamos haciendo la comunidad, el que dijo, mira, en esto lo ponemos en género, ponemos ta-ta-ta-ta todas estas cosas, en religión ponemos ta-ta-ta todas estas cosas, este, y ponemos signo del zodíaco porque sabes, a, la, a la gente le va a interesar eso, a mí, me parecía medio tonto toda esa identificación de la gente que tenía. Bueno, yo soy informático, veo la cosa cuadrada. Lo que me interesa es que esto genera tanto. Y ruido sí venían con esas cosas. Esto hay que hacerlo así, esto hay que tenerlo así. Y yo sencillamente programaba todo aquello que salía. Y al final la gente se sentía identificada con esas cosas.
0: Pero fue muy, o sea, fue muy avanzado para la época. Hoy día todavía estamos en las discusiones y en los debates y es la conversación normal en redes sociales, en Twitter, la gente matándose por los que creen en, en la identidad de género, por los que no creen en la identidad de género, que si los transexuales no existen, que si sí existen, que sí es hetero, que si sí no sé qué. O sea, existe el, el debate, existe todavía la discusión. Hay un movimiento establecido por el, el recobro de los derechos, de la diversidad sexual, de los géneros, y ustedes ya lo tenían. Lo Muy que pasa es que aparte me acuerdo
1: de esa época precisamente que era como que ahí fue donde la explosión de, de, este, de la aceptación de tu identidad sexual en aquella época. O sea, que la gente salía y este, tam, no, o sea, tampoco era que, que ser gay estaba abiertamente aceptado, pero sí había como que un, este, unos, unas ciertas tribus que sí si aceptaban ya su sexualidad y todo lo demás y eso era ser el grupo de, de gente... Cuando empezamos a hacer fiestas... Este, o sea, me recuerdo cuando empezamos a hacer fiestas... De repente revienta la, o sea, la primera fiesta... O sea, nosotros empezamos a hacer una fiesta pequeñita... Revienta con una segunda persona... Aquello de la fiesta también fue idea de, de ruido en aquella época... Porque Willy y yo estábamos negados... O sea, es, una, es una fiesta, vamos a hacer nuestra página... Luego que no, que sí salía más... Y veía, sí, vamos a hacer esto y todo lo demás... Metemos a la gente de la comunidad... No sé si en las primeras fiestas Ya estábamos haciendo las fiestas Con car 33 y con Enrique Ocobuto No recuerdo bien Yo creo que sí, las plug and play O ellos hicieron... No, creo que comenzamos en las fiestas con ellos Con Oscar 33 y con Enrique claro Y en... Yo sí recuerdo en... La primera fiesta Reventada de gente, todos se hablaban por Nick Todos estaban, ah, tú eres arroba Chowizo Tú eres Rufián y todo lo demás Y eso... Todo el mundo se hablaba por Nick, eso lo recuerdo. Un montón de gente. Fotos, todo lo demás. En esa época, este, DJ Leo, Leo de Fonagres Popular, tenía una fiesta que se en Buggy que era una cosa súper, 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 o súper sea, cool, súper sí. bien montada, súper de marca y todo lo demás. Y él es el que nos dice, chamo, vendan eso que tienen ustedes. O sea, eso que ustedes tienen, le interesa a alguien, véndanle publicidad. Ahí comenzamos a tomar fotos de la fiesta y todo lo demás. Se los ofrecemos a las cigarreras primero. Y interesante porque tanto Bigot como este, Bat querían comprarnos el proyecto. Al final se lo queda Marlboro de Bat. Y recuerdo la primera fiesta que fueron los ejecutivos de la marca. O sea, no, estaban horrorizados. Unos así como que uno estaba tripeando, con, o sea, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Otro estaba horrorizado, pero chamo, aquí se están besando entre todos. Están, Yo, sí, qué yo quiero decirte, eso es, esa es la comunidad de los sucios, esos están ahí, están esos chamos ahí con tatuajes, todo lo demás, la vaina, la vestimenta, la producción del maquillaje, de, 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 del vestido y todo lo demás, y era una expresión de, o sea, era una expresión de la época.
0: Totalmente, y me da risa. Ahora lo, ahora,
1: ahora, ahora, ahora lo, lo, lo vemos más sencillo, lo veo, ahora es más fácil, hay más aceptación, más aceptación en tu casa también a que estés así vestido todo el día y todo lo demás, pero en aquella época era como que, no sé, sea, sí. era, era bastante raro todo.
0: Lo viví en carne propia, a mí me costaba muchísimo ser como era dentro de mi casa y yo tenía que estar todo el día en la calle prácticamente para poder ser como yo quería ser y eso no era una realidad única, eso es lo que estaban viviendo todos mis amigos y en Oídos Sucios era un espacio donde podíamos compartirnos muchas estupideces, porque éramos muy jóvenes, eso era otra cualidad. Bueno,
1: <risa> si yo todavía yo sigo pensando en que... estupideces, todavía y te voy a compartir el tiempo de estupideces, no, no te quiero imaginar 20 años atrás. O sea. <risa> Sí, por eso.
0: O sea, cuando, cuando éramos unos niños, yo, cualquier cantidad de idiotas, pero nos encontrábamos. Era, era un espacio donde podíamos ser nosotros mismos y encontrarnos y hacer amistades. Yo todavía tengo amigos que hice en, en oído sucio. Eh, tuve novias, Rufi, tuve novias. Hay un, culto,
1: hay, un, hay un culto de gente porque, bueno, era, este, era básicamente la gente interactuaba y obviamente, encontrabas, muy, encontrabas muy rápido encontrarás muy rápido a gente con, con, con tus mismos intereses, en bueno, realidad obviamente que era muy rápido que ibas a encontrar a alguien que te gustase y que lo ibas a conocer, probablemente en esas, ibas a encontrar en Caracas muy rápidamente con esa persona sin necesidad de cuadrar una cita, probablemente porque todos iban como por los mismos lugares, todos, habían pocas cosas también para hacer, todos iban por los mismos lugares. Este, y hay un culto de gente que se conoció, que se enamoró se casó y terminó mal y muchas de esas terminadas mal incluyen hijos entonces hay como un grupo de odio de gente que le dice oído sucio y le trae ese recuerdo de, de bueno o sea nosotros programamos la página hicimos la página y la pusimos ya el resto ya no podemos responder de, de lo que pasaba
0: sí o sea yo no te yo no te llevé al hotel a cogete a a uh, Crazy Fairy él
1: en el mejor de los casos ¿ve? en el mejor de los casos porque recuerdo haber visto cosas muy raras en la fiesta, cosas muy raras
0: es verdad, pero sabes que para quienes no lo sepan, Rufi no solamente fue la, una de las mentes detrás de oídos sucios sino que él tuvo un momento particular en su historia donde hizo una de las cosas más inteligentes y si me sé el cuento bien una de las más tontas también compraste la ñ te la encaletaste y
1: ahí quedó ¿cómo es eso de que te compraste la no ñ? no compré la ñ, compré unos dominios que tenía esa <risa> ñ. eres el dueño y de para la hacer ñ, el, marico para hacer el cuento corto, para hacer el cuento corto este, bueno, se liberaban los dominios antes era en alfabeto inglés se liberó un día los dominios en alfabeto para lenguas árabes la codificación para registrar dominios cuando yo trabajaba en lo que sea, punto, en esa época, el día que llegó un día que llegó el trabajo Sebastián Delmon, que era como que la cabeza tecnológica de lo que sea y que siempre ha sido para mí gurú de tecnología, me dice mira hicieron esto y tal, entonces pero si desciframos esta codificación que está aquí para hacer eh, la conversión de caracteres este en inglés al árabe, si cambiamos esto aquí hacemos la conversión al español y estos son los caracteres en español. Así que yo voy a registrar niño.com, muñeca.com, decía Sebastián. Y yo me quedaba así como que yo me fui a mi cubículo y me siento en la computadora, saco mi tarjeta de crédito, costaban, qué sé yo, 20 dólares los dominios en esa época, y empiezo, españa.com, español.com, empezó un montón, después le vengo a Sebastián, como que la lista, todo fue lo que registré yo. Y Sebastián, así que así como, eso se quedó ahí seis meses. Ya, yo registro esos dominios, se quedó ahí seis meses Un día, este, si yo me entero por las noticias que dicen Como que, mira, el lunes que viene este, En España van a abrir el registro de dominios en español Y yo me había acordado lo que había hecho ya O sea, yo, Esos claro. dominios los tengo yo O sea, yo me había acordado ya de lo, lo que había hecho Pero no le paro Y el día antes, recuerdo estar claramente En el Wendy's de Parque Cristal Que era el que estaba al lado de nuestra oficina comiendo cuando me llaman de este, el país, de aquí de España. Le dice, ¿está, Cerro Ferraro, Sí. Ah, mira, estamos llamando porque estamos haciendo un artículo sobre la apertura de dominios que se hace mañana. Y aquí vemos que el dominio, los registros de dominio, para que no lo sepas, es un registro público. Ahorita lo puedes poner como que tus datos no sean no, se privados. Pero en esa época era público el registro de dominio. Este, estamos viendo que el dominio España.com le pertenece a usted. Desde hace tanto tiempo Y eso se sale de la venta mañana Y yo que ah, bueno, no sé, eso es mío Le digo yo, o sea, que más que lo voy vale, ¿sí? Pero esto sale de la venta mañana No, estás viendo que eso es mío Exacto. Me
0: al día siguiente cuando...
1: Al día siguiente, cuando salió eso Bueno, aparte, me llaman por teléfono Porque en ese registro aparecen tus datos, tu email, tu teléfono O sea, ese registro de dominio Me llaman por teléfono, bueno, eso es mío o sea Y al día siguiente, ya sí me reventaron Todos los medios de España Este me reventaron todos los medios de España, ha salido, y eso fue noticia aquí en España, este, esa noticia esa semana. No es como hasta cuatro o cinco meses después que Eric Colón, en el Nacional, eh, este, saca, en, o sea, el, más, Eric Colón me conocía ya desde la, época, desde la época de lo que sea, y se le ocurre sacar es, es, esa portada en el Nacional. Este, de la Don famosa Billón, que sale recostado...
0: De una él. ella
1: y todo lo demás, y bueno, igual aquí yo no llego a nada. Bueno, había el tema de que, bueno, la rumorología de que, de que al final que me iba a hacer millonario con eso y todo lo demás, que iba a vender. Al final esa codificación cambió porque mucha gente se aprovechó para especular de eso. Claro. O sea, como lo había hecho yo, mucha gente se aprovechó de especular para registrar dominios dominio. En esa época, fíjate que la gente no registraba dominio. Cuando, o sea, cuando sale un nombre, ahorita que, ahorita que la gente cuando va a tener un niño eh, antes de decirle el nombre a sus amigos, lo primero que hacen es registrar el arroba en las redes sociales del niño, registrar el dominio y todo lo demás. En esa época, las compañías no pensaban que había que registrar un dominio de, 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 de internet con tu nombre y todo lo demás. Como mucha gente aprovechó esa oportunidad para, este, de manera especulativa, como lo hice yo, evidentemente, o sea, quería vender eso, eh, cambiaron esa codificación de dominio, y básicamente los que teníamos ese dominio nos quedamos con eso, con eso en las manos. Solo que me quedó una fama de que yo eh, evidentemente había, había vendido esos dominios, y me había hecho rico y todo lo demás. Y bueno, siempre me llega alguien, alguien del colegio, alguien del pasado a decirme ¡Ah, que te hiciste rico! Dios, sí, o sea, te millonario. sí, no estoy trabajando ahora, es todo lo demás. Pero o sea, pero lo el lo gobierno he hecho, de España
0: bueno. el, o sea, te, te ofreció en algún momento comprarte la España.
1: Lo que pasa es que yo eso lo puse justo donde, donde o sea, no sabía qué hacer. Cuando me a llamar, yo hubo un momento como a los dos días en una noche llorando, no sabía qué hacer. Me llamaba mucha gente, yo no sabía qué hacer. Puse esto en manos, o sea, me asesoraron, puse esto en manos, o sea, unos abogados y todo lo demás, y ellos sí como que gestionaron. Pero como no estaba abierto todavía la apertura de dominio, sí si, si, si hubo, si hubo, si hubo conversaciones, sí, si te vamos a comprar esto cuando esto salga adelante, cuando esto salga a la venta. Al final nunca salió a la venta esa codificación que tenía yo. Porque era una preventa lo, 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 lo que estaba en ese día. O sea, vendías estos dominios y esto en dos años va a funcionar. Claro. Al final, eso lo, eso, eso lo compré. Este, y al final, sí. Está todo, mira, o sea, imagínate cuando tienes 19 años. Tenía yo una porque Ahí te dicen que vas a ser millonario. O sea, estás como que pensando en tu vida, como que no dedicándote mucho a, pisa, a pisar el suelo. Sino a estar pensando en otras cosas Bueno, pasó como unos meses así En las nubes Pensando que iba niña, Y al final me sirvió de propaganda Al final este, me sirvió de fama Mucha gente me recuerda bueno, de repente voy a hablar con alguien Soy de trabajo Ah, sí, tú eres el de la ña Tú eres el chamo de la e Y toda la vaina Les parecía interesante eso que había dicho Me tenían por porque, bueno Esto es un tipo inteligente y todo lo demás Y al final me sirve como introducción Para ciertas cosas eso.
0: No, yo me imagino que debe ser una conversación increíble para levantarse a alguien. O sea, no, mira, tú sabes que... Ya en, en algún momento,
1: hace cinco años, me fastidiaba un poco la conversación. Ya ahora lo, lo, lo tengo como una anécdota divertida. Pues. O sea, mm. ya lo tomo como, como lo que fue. Fue una anécdota divertida y, o sea, se ríen mis amigos de la portada, de la foto.
0: A mí me parece increíble. De hecho, si me das permiso, lo voy a poner al final de, del canal Yo recuerdo
1: que... este me hacen las fotos, me hacen el reportaje Y me dicen que este, va a salir el domingo tal Y ese domingo tal este, Yo me levanto como a las 5 de la mañana Voy al kiosco y no salí yo Por algo, de, por algo de, de, de cuestión de agenda, de periodística Pusieron a Jonathan Vega, el golfista Que en esa época era un prometedor golfista Del oriente del país Y yo así como que verga El reportaje no va a salir y todo lo demás O sea, yo así como y que Sí, bajón ya le había dicho a la gente que el coño, que mañana va a salir, o sea, el bordaje no va a salir. No le dije nada a Eric, porque bueno, ¿qué le iba a decir? Porque no me pusiste, o sea, yo sé cómo funcionan los medios, de repente hay algo más interesante que había que poner. Y yo me recuerdo que el sábado siguiente Eric me llama para decirme, hey, moja que tu artículo sale mañana. Voy de nuevo a las 6 de la mañana, me paro al kiosco que está abajo en los teques, en los teques de hoy, busco, tiene el Nacional de hoy, veo la revista y yo, ¿cuántos tiene? 20 periódicos no voy a llevar los 20, pero las revistas. Le dejo los periódicos. Lo que necesito son las revistas. ¿Pero para qué y tal? Eh, tú nada más las revistas. Yo, es que yo soy el de la portada y tal. Me llevo mis 20 revistas. Pago mis 20 periódicos y me llevo mis 20 revistas. Le dejo los periódicos ahí. Véndanle ustedes sus su periódicos. Este, y bueno, esa revista que se yo para mi abuela, para no sé qué más. <risa> claro, Mariko, el
0: momento <risa> orgullo familiar. O sea, todos los días salen a portada una revista. revista. Mariko, y tú siempre... Se la mandaban... Siendo...
1: Am amigos afuera se la mandaba por hipostel y todo lo demás.
0: ¿sí? Y arrecho por hipostel. Mi mamá trabajó alguna vez en hipostel. Mira, Rufi, tú siempre has sido muy innovador, brother. Y a mí me parece, una de las cosas que me parece cautivadoras de tu persona en internet es que siempre tienes la capacidad de ver un lado de cualquier asunto que no es el que la mayoría de las personas solemos enfocarnos. Siempre que, a mí me gusta revisar tu timeline cuando un suceso está polémico. Porque cuando empiezas a leer todas las opiniones de las personas, ves que las tendencias se van por un mismo lado, o sea, empiezan a lado y digo, coño, hay que revisar el de Rufi, arroba Rufián, en Twitter, para tratar de entender la complejidad real de lo que se está discutiendo. Marico, y nunca ah, me equivoco. Gracias, Milano, ¿qué responsabilidad? La próxima vez que
1: vaya a tuitear algo, o sea, yo lo, lo, lo voy a pensar desde el punto de ¿qué va a pensar Milano de lo que estoy tuiteando? Eso
0: es lo que, lo, lo, lo voy a decir. Marico, no, es en, esto es muy en serio, yo siempre reviso primero a ver, ¿qué está diciendo Rufi para tratar de tener las aristas de un tema? Porque tienes la capacidad de ver más allá de lo que todas las personas están conversando o el punto de vista que está dominando la conversación. Y esa es una vaina que te ha caracterizado durante muchísimo tiempo, marico, en todos tus trabajos. La ñ, oídos sucios, las fiestas, los plug and play que se hacían con Oscar. O sea, todas esas vainas, marico, son, son cosas que, que fueron muy innovadoras para la época y que marcaron generaciones. Todo el mundo que tuvo que ver en la escena rock, en la escena punk, en la escena musical venezolana, tuvo que ver con oídos sucios, tuvo que ver con sea.com. Yo tenía un correo de sea.com. O sea, a ver. Me acuerdo, me acuerdo que teníamos
1: solicitado correo en
0: loquesea.com. O sea.com. Bueno, no voy a decir cómo se llamaba el, el correo, pero lo tenía. El punto, el punto es que, coño, que, que has tenido una capacidad de vista y ahora parece que vas a usar todo ese intelecto y toda esa experiencia acumulada durante los años para un libro. Libro es coño? bueno
1: no es todo 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 lo que he visto sino que son una serie de anécdotas que recogí precisamente trabajando en, el, en, la, en la parte del mundo musical en la parte ya como que de medios musicales y bueno al final este eso fue en esta época de pandemia este, al final conozco a todos los, toda la relación que hicimos con los productores en, aqu, en, en aquella época con periodistas con grupos y todo lo demás y bueno al final siempre termino contando Chamo, ¿te acuerdas qué pasó en aquel concierto? Me estás hablando de Metallica en estos días. No, no, Chamo, ellos llegaron y se fueron en el helicóptero y nadie los vio, nunca nadie los tocó. Nah, llegaron no, y se fue. fueron en el helicóptero. Entonces eso que terminas tocando, terminas tocando, terminas tocando, hablando, hablando con las cosas. Este, Siempre es mi novia la que decía, ay, deberías hacer un libro de, de eso. No sabe, o sabe como que, ah, sí, no sea, no. Bueno, ok, se queda ahí, no... O sea, ¿qué voy a hacer con dar un libro de esto? Después, este, para esto mismo que me llama, Manuel, un día me llama para hacer, un, para, para hacer un live que iba a hacer Manuel. No, vamos a hablar de anécdotas de concierto Entonces yo, bueno, sí, me parece cool. Y llamo a un par de productores para refrescar recuerdos de una que otra cosa. ¿Qué pasó en esto? Haber sido Estado. Y que me estaban contando, el primero que me hace es Dani Goncalves, que me dice, chamo, día día deberías escribir un libro de, todo este, de, todas estas historias que, de, de todas estas historias que te sabes Y ahí es la segunda persona que me lo dice. Justo cuando la llama con Dani, o con Pedro le es a otro producto que yo y tal, Le va a decir, chamo, ¿pero esto saco es un libro? Entonces ya así como que, o sea, ya, me termino de sentar, ordeno las cuestiones, o sea, tengo a todo el mundo al que puedo hablar, te puedo hablar con todo el mundo. Es de lo, que me, lo que me costaba a mí hace 15 años conseguir una entrevista de alguna cosa. De alguna cosa, conseguir una entrevista era, era, o sea, no era la razón.
0: Y con aquella Ahora pena. conozco a todos. ¿Ah? Y con
1: aquella pena, obvio.com. Obvio.com. Ahora sí. los conozco a todos y me respetan, yo los respeto a ellos, tenemos una relación, saben de lo que, que va todo Y sencillamente lo que hice fue, de todos esto, agarramos, o sea, agarramos una serie de conciertos que considero emblemáticos en la historia de Venezuela sencillamente vamos a llamar a los involucrados en esto, aparte vamos a agarrar, este, revisar la prensa de esa época, a ver qué se decía y a contar la historia, sencillamente contar la historia en un anecdotario sobre estos conciertos que fueron importantes para Venezuela.
0: Increíble Rufi, increíble, de verdad que no puedo esperar a tener uno de esos libros en, en la colección y, y poder leer las historias que, bueno, me imagino que todos fuimos protagonistas de una escena tan, que fue bonita,
1: hay unas que nos tocan que, que, que nos tocan separadas de, de data nosotros y por eso, tengo que hablar, por eso tuve que hablar con muchos de los protagonistas de aquella época y revisar mucha prensa de aquella época, aparte que me parece interesantísimo ese trabajo de revisar la, la, la hemeroteca de, de aquellos años, de ver cosas que pasaban en aquellos años de ver cómo. La historia de Venezuela a veces es cíclica y todo lo demás. Este, y hay muchos conciertos importantes que nos tocan afuera a nosotros. Eh, Santana en el 73, Queen en el 83, eh, Ghosts and Roses en el 92. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance porque nosotros más o menos llegamos a partir de una época que es metálica en el 99. Metallica en el 99 yo no fui, tenía 17 años, si no me equivoco, yo no fui a ese concierto.
0: Sí, tampoco que me importe ese.
1: mucho Metallica, o sea, si sí me parece una banda increíble, pero tampoco me importa mucho Metallica como para yo querer haber querido ir a ese concierto. Este, pero es más o menos ahí donde comenzamos tú y yo a ir a los conciertos. O sea, yo creo que el primer concierto importante al que habremos ido tú y yo, estoy seguro que habrá sido el Caracas Pop Festival del 2001.
0: Eh, eh, que fue el, primer, el más arrecho Que yo fui de chamo Fue ese con Oasis y Collective
1: Soul Con Oasis y, y Collective Soul Ese, me, ese me habrá sido como el que primer concierto Importante que, sí. Este Caramelo sí, es que el el esos concierto, A esos conciertos A esos conciertos emblemáticos En La Carlota, como se hacían conciertos masivos Ahí fui algunos pero como que el proyecto importante y de una banda Que deseaba ver, de una banda que era Recontrafunk en mi adolescencia me parecía imposible poder ver a Od Odiseo en Caracas, y fue, fue ese. A partir de allí fue que ya presencialmente yo, yo estoy en, 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 cierta, en, en esas historias, pero la demás es revisión de los protagonistas, entrevistas con los protagonistas, y mucha revisión de Meloteca.
0: Qué brutal, Rufi. Bueno, como te dije, no puedo esperar a leerlo y tenerlo en la colección. Me parece una idea increíble, y surge como todos tus proyectos, va a tener un twist que más allá... De ser un libro recopilatorio de, de anécdotas, sino que estoy seguro que vas a hacer algo completamente destructor. Bueno, muchas gracias, gracias. Rufi, por haber estado. Gracias, Miguel. Gracias
1: por tenerme aquí en tu espacio. Así que, nada, espero que no pongas después de esto la foto que sigue a esto, eh, sea la foto que aquella de la portada, porque me va a poner un poco triste.
0: Bueno, eh, la voy a poner, cuando salga el episodio, voy a poner la foto en
1: Twitter. ¿Prefieres eso? Ah, gracias. Eso es un lugar más sano todavía <risa> para decir ese tipo de material. Pensaba que, YouTube podía, pensaba que YouTube podía ser peligroso, pero no, en Twitter seguro me va mejor allí. Gracias, te quiero, Dani.
0: Te quiero, amigo. Gracias. Necesito, cuídate. Chao. Chao. Yo creo que una de las cosas más chévere de conversar con personas como Cheo, como Rufi, es traer tantos recuerdos a la mente de toda una época y todo lo que significó. Yo les conté la vez que mi papá agarró e imprimió mi perfil de oídos sucios y me reclamó porque decía que era heterosexual. El tema de la identidad de género dentro del perfil en la página era algo sumamente innovador para la época. Todavía es un debate, todavía las personas no aceptan la diversidad que existe y, y hay muchos problemas para que las personas puedan ser felices como lo que son y que sean llamados como ellos se sienten que son y como se identifican en general. Y para el 2002, cuando esto fue creado, fue completamente disruptivo para toda la sociedad venezolana y mi papá no entendía que mi perfil dijera heterosexual y yo tuve que explicarle con un diccionario bueno papá mira, esto es heterosexual ah bueno, es que yo no entendía bueno, ¿por qué? ¿por qué no entendía? porque no había una educación, no se conversaba no estaba ahí la información necesaria para que las personas pudieran de alguna forma saber que existen más cosas ahí que ellos mismos bueno esta entrevista con Rufi me dejó, me dejó muchos recuerdos, los eventos de Plug and Play, los conciertos que escribí, que hice una entrevista a Jonathan Davis de Korn para Oídos Sucios, hice reseñas interminables de conciertos para la página y me dio mucha experiencia que pude utilizar mucho más adelante y que el día de hoy todavía se destaca en medios internacionales y es donde, los, y es donde he logrado ubicar todo eso que aprendí gracias a todos estos panas en mi espacio, en mi vida y en mi desarrollo profesional. Bueno, ese era Rufi Guerrero, Rufián en Twitter. Nos vemos en otro Cansadito de Ser Yo. Soy Melanie Escobar. <risa> Chao. Y no, no rufi Guerrero no es por los guerreros de la vega, aunque usted no lo crea, o sí. Y bueno, aquí va la foto de la ña.